0: Boa noite, pessoal. Mais uma vez, nos reencontramos esta noite de domingo para continuarmos os nossos trabalhos a respeito do livro Vida, Desafios e Soluções, recebido e psicografado pelo, pelo médium de Walter Pereira Franco, editado pelo extraordinário espírito de Joana de Ângeles. Hoje no capítulo 4, que se divide da seguinte forma: Tema: Energias da vida. Subtemas: Hábitos mentais, frustrações e dependências, sensações e emoções, vida interior. Então iniciaremos com hábitos mentais. Diz Joana de Ângeles, a vida biológica em si mesma é resultado de automatismos funcionando com harmonia desde que os equipamentos orgânicos se encontrem em ordem, obedecendo ao ritmo cardíaco e às reações cerebrais, todos os fenômenos apresentam-se repetitivos, previsíveis, dentro dos atavismos ancestrais. Sujeita aos fatores mesológicos, alimentares nutrientes, no primeiro período da existência física, transcorre sem alterações, marchando inexoravelmente para a fatalidade do seu desenvolvimento. A vida mental se inicia por vislumbres e percepções à medida que o espírito se senhoreia dos equipamentos do cérebro, que lhe decodificam as ondas do pensamento. Dos impulsos iniciais instintivos, até a compreensão cósmica é toda uma larga experiência, abre as comportas da comunicação para tornar-se lógico antes de alcançar a etapa superior, que é a identificação com a consciência divina. O ser humano vitorioso, nas etapas anteriores pelas quais passou, ao atingir o momento da razão, traz íncitos nos refolhos das fixações da aprendizagem intelectual, os hábitos mentais. São eles que passam a dirigir a sua conduta, porque toda a programação existencial começa no pensamento. É de alta relevância considerar essa questão, porquanto no pensamento estão as ordens do que se deve realizar e como proceder à sua execução. Deixando-se conduzir pelas manifestações primitivas, habituais, repetem-se, sem resultados positivos, os labores que mantêm o ser no estágio em que se encontra, sem o valor moral para alcançar novos patamares do processo da evolução. Desde que o pensamento é, está a diretriz da conduta, pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja o triunfo. Em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão da sua força desequilibradora. São essas evocações inconscientes que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo no seu cotidiano. Vinculado aos mecanismos repetitivos da conduta sofredora, ele mantém as tendências para o masoquismo, cultivando, sem dar-se conta, os hábitos mentais geradores de conflitos e de padecimentos constrói a ideia e sofre-a de, de que tudo sempre lhe há de sair mal não se esforçando para que suas tentativas de mudança se corroem de resultados positivos preserva conceitos destrutivos a respeito das pessoas coisas e acontecimentos alimentando a fonte das irradiações mentais de cargas pesadas quão degenerativas, que lhe impossibilitam o direcionamento correto, franco e saudável, que recarrega as energias realizadoras dos centros da vontade então viciada. Tornando-se vítima espontânea desse pessimismo que sustenta no campo das ideias, estabelece padrões negativos a respeito de situações e pessoas, não alterando a forma de pensar nem de agir, assim vivendo sob o estigma do mau humor, das insinuações malsãs, da falta de sorte em que se refugia a fim de evitar a luta necessária para o êxito. Os seus clichês mentais sobrepõem-se a todas as viciações de limpidez psíquica a respeito da vida e das demais criaturas tornando-se uma existência um caos psicológico, por falta exclusiva do desejo de alterar a forma de pensar e de ser. Desde que todas as expressões do de evoluir dependem do pensamento, porque dele provém, é fácil pensar de forma variável, substituindo aquele que seja incorreto por outro que pareça favorável. Com a pessoa poderá dizer que não sabe discernir qual é o ideal daquele outro, que é pernicioso, basta que faça uma avaliação do que lhe constitui bengala para sustentar o já experimentado e perturbador, passando a novo tentame de construção diferente. A princípio, a acomodação levará o indivíduo a repetir-se e não acreditar no êxodo da experiência e formação. Cabe-lhe, nesse caso, insistir e preservar, abrindo novo espaço no campo mental viciado, plantando as sementes novas do otimismo e da esperança, a fim de sair do estado doentio. Logo depois, é imprescindível começar a valorizar tudo quando se encontra à sua volta, estabelecendo novos padrões de compreensão, Assim, libertando-se das construções negativas pessimistas, o novo hábito se irá implantando lentamente no subconsciente, até tornar-se parte integrante do comportamento. Pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando com a onda de radiação do desejo de que assim seja realizado. O que se pensa torna-se realidade, como é natural. Eis porque pensar e agir são termos da mesma equação existencial. Primeiro pensar, para depois atuar, a fim de que não venha a agir antes, arrependendo-se quando passe a reflexionar. As construções mentais superiores, que produzem os hábitos saudáveis, renovam-se e crescem no ser, originadas do Espírito, que as capta do pensamento divino, de onde procedem todas as forças da edificação e da realização total. O nosso entendimento. O tema navega sobre um assunto importante e de pouco conhecimento da grande maioria de nossos irmãos. Ele se refere ao automatismo celular, a forma de como se comportam as células do corpo biológico perante suas funções diante do organismo. Uma percepção mais apurada sobre o mundo celular e seus compromissos para a manutenção e preservação da vida orgânica se faz muito necessária para um bom entendimento sobre a vida e norteamento de nosso comportamento. O automatismo celular é decorrente de milhões de anos de repetições e mais repetições e trabalho exaustivo do ser pensante na formação de toda a sua estrutura fisiopsicossomática. O trabalho de acomodação celular no desenvolvimento de funções específicas dentro do organismo não são obras realizadas pelo acaso. São movimentos exaustivos por milênios incontáveis, onde a obra divina pouco a pouco se forma, se molda, para os embates futuros que a levarão aos cumes da glória espiritual. Toda essa estrutura automática, tem como agente controladora e condutora a mente do ser pensante, a única capaz de sublimar ainda mais o conjunto ou levá-lo à desorganização total, em breve ou gradual destruição. Joana toca no cerne dessa questão, destacando nossos hábitos como agentes psíquicos Responsáveis pela saúde ou pelos distúrbios que agridem em nosso conjunto físico. Hoje, o homem é dotado de dois princípios fundamentais que atuam de forma efetiva em seus movimentos existenciais: a consciência e os instintos. Os instintos já trabalham com o ser desde os primórdios de sua existência, daí Sua ação no estágio evolutivo em que nos encontramos é muito mais eficaz. Ele não erra. É o responsável pelos atos primários do corpo físico, alimentação, respiração e movimento. No âmbito mental, ele também age, lembrando-nos lembrando constantemente de uma lei universal que deve ser sempre respeitada por nós, a lei de preservação. Outro princípio e mais volátil, intempestivo e imprudente em pessoas cuja estrutura emocional é muito mais frágil. Estamos falando da consciência. Em seres como nós, a consciência é pouco prudente, contraproducente e insegura. São em mentes como estas que os hábitos interferem de forma negativa e perniciosa no desenvolvimento da vida levando milhares de seres humanos a quedas e frustrações que trazem prejuízos imensos para a harmonia mente e corpo, razão de nossa saúde ou de nossa debilidade. Hábitos mentais são dispositivos condutores de comportamentos. Eles não existem em mentes livres e sublimadas. Eles são elementos constitutivos de personalidades doentes, carentes e presas às grandes chagas que fazem sofrer esta humanidade, o orgulho e o egoísmo. O intuito de, do espírito de Joana de Ângeles é de instruir e alertar seus irmãos em luta planetária, que é possível mudar o rumo de nossa trajetória, que podemos ser melhores, modificando nossos pensamentos, que é a energia responsável pela ativação dessas deformações de caráter que ainda possuímos. Homens mudaram a história do mundo... através do pensamento... que é uma energia propagada pela mente do ser. A mente é a fonte... o pensamento é a energia... e se a fonte estiver contaminada... a energia também estará... assim como todo orgânico... que depende em todos os sentidos... dessas duas fontes. Despoluir a mente... Carece de um ingrediente importantíssimo, a persistência. Buscar pensar sempre bem e no bem. E mesmo sofrendo as agressões comuns do meio em que vivemos, persistir em busca de nossa meta, não desanimar. Os obstáculos são muitos, mas com fé, confiança e amor, chegaremos onde desejamos. Que vocês todos tenham a noite cheia de paz muito bem sonhem com amor e até amanhã se Deus quiser